0: Dobry wieczór dla tych, którzy są z nami na antenie Radio Nowinki, no i dzień dobry albo dobra noc dla tych, którzy są z nami na podcastach. Dzisiaj troszeczkę nowa jakość, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Witają się dzisiejszego wieczoru z wami
1: Daniel Skrocki,
0: Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiaj tak jak już wspomniałem, nowa jakość, bo tak jakoś Oczywiście
2: tak yy, jakość yy techniczna, że tak powiem, merytoryczna nadal taka sama. Tak,
0: merytorycznie tu się nic nie zmieniło. E, merytorycznie jak e, zawsze. E, o czym my dzisiaj będziemy w ogóle mówić? Na pewno powiemy o tym, że Gniezno będzie sprawdzać swoje elektrobusy. E, również warto wspomnieć o tym, że największy polski przewoźnik kolejowy wybuduje w Częstochowie swój zakład. No, i zachodnio Pomorski, które zaakceptowało ofertę Nevagu na hybrydy. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Ale słuchajcie, dzisiaj odwracamy troszeczkę nasz program. Zaczniemy od uwaga, uwaga, komunikacji miejskiej.
2: I zaczniemy takim chyba trochę isteregiem że tak powiem, wrocławskim.
0: Dokładnie, bo uwaga, uwaga, ryczenie lwa przywita pasażerów na przystanku Zo, Teraz już nikt nie będzie miał wątpliwości, do jakiego przystanku dojeżdża i kto tu rządzi. Kiedy będziemy zbliżać się do wrocławskiego grodu zoologicznego tramwajem albo autobusem, usłyszymy dumne ryczenie lwa i dźwięki innych zwierząt, które mieszkają w ogrodzie. To efekt wspólnej akcji MPK i Zo we Wrocławiu.
2: Zwierzęta tęsknią za zakami. teraz czworonogi na widok naszych pracowników albo interesantów przechodzących obok wybiegów biegną zaciekawione do ogrodzenia, odpowiada prezes wrocławskiego ZOO Radosław Ratajczak. Na szczęście rząd w czasie weekendu opublikował rozporządzenie, w którym zgodził się pod wymaganiami, restrykcyjnymi wymaganiami sanitarnymi otworzyć polskie ogrody zoologiczne. Zanim jednak to się stanie, już od dzisiaj w tramwajach i autobusach będziemy mogli poczuć namiastkę wizyty w ogrodzie. Pozwolę sobie dodać, że przesłuchałem sobie tą zapowiedź i tutaj wypowiedź prezesa wrocławskiego MPQ, ale co o tej zapowiedzi? Ona jest taka, że to jakby jest mówiona zapowiedź po polsku i potem po angielsku? i w tle słychać się ryczenie lwa. Moim zdaniem fajniej by było, jakby to było na z, po zapowiedzi.
0: Tak jak było kiedyś z no, w przystankiem Muzeum było. Lotnictwa.
2: A jak będą chcieli Oj, pójść było. do Muzeum Lotnictwa, to zabierzemy było, do Muzeum tak. Lotnictwa. Było. Nie, nie. Serio, tak było? Oczywiście, że
0: tak było. Była,
1: tak, a... było i y, ludzie byli smutni. tak się że Tak krótko trochę. tylko. Że jest ucięte to jedno słowo, które tak. tam jest. No ale każdy to sobie naka. powie, no
2: bo nie, nie, nie mogą puścić. Ja nie myślę, no zawsze znaczy, można było myślałem że, to była, i, myślałem, że to była jakaś taka tylko inicjatywa i nic z tego nie wyszło, a jednak.
0: Wyszło. Oczy oczywiście, że to wyszło, tylko że to było też bardzo krótko, bo nie pamiętam dokładnie, ale strasznie krótki okres.
1: Chyba dwa dni
0: czy tydzień, coś takiego. To była ja jakaś okazja. Tak, to było z jakiejś konkre y przy okazji chyba pikniku lotniczego. Tak no. mi się coś wydaje. No. Chyba tak, no. No, to, no, to było kilka dni, tam trzy, trzy dni właśnie, albo dwa dni, tak jak Daniel tutaj mówi. Ehm, Kurczę, to, to wspominałem, to nie byłem świadom tego, że tak Ale ja pozwolę była. sobie wrócić no. do artykułu. Pomyśleliśmy, że coś choćby symbolicznie możemy w tej sprawie zrobić i pomóc w tym spotkaniu, tłumaczy prezes MPK Krzysztof Balawejder. Od poniedziałku w naszych tramwajach i autobusach będzie można spotkać się z lewem, symbolem wrocławskiego ogrodu, który od kilkudziesięciu lat wita wrocławian na bramie wrocławskiego
2: grodu zoologicznego dodaje Lew dołącza do innych ciekawych zapowiedzi wrocławskich obok teatru muzycznego Kapitol można usłyszeć artystów tej sceny teatru śpiewnie zapowiadających swój przystanek albo przy gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego z tramwajowych głośników słyszymy ikonę wrocławskiego życia akademickiego profesora Jana Miotka o właśnie, to właśnie też moim ciekawe. zdaniem w Krakowie trochę brakuje tego. Jest Takiego tak luzu, tak, właśnie. W ogóle, tak. w ogóle to MPK Wrocławskie jakieś bardziej z luzem jest. Tak samo jak na przykład. Z takim y rikczem trochę. Na przykład jak też szyn też czasem jest z luzem zrobiony. czasem, sobie ktoś lubi wypaść. Tak, z odpowiedniego toru. <laughs> Nie, ale no, nawet prezes tego MPK u wrocławskiego tak jakoś się luźno wypowiada. Tak... W bluzie jest ubrany. I w ogóle fajnie wygląda. to
1: wszystko jak taki... Hot Sixteen Challenge nagrali. Tak,
2: tak, tak. Jeszcze jak się buja przed, to, przed tą kamerą właśnie z tej wypowiedzi odnośnie, odnośnie tego lwa, Mm. przyznam się szczerze, że tego materiału wideo akurat nie to oglądałem, za chwilę ale jest... sobie zobaczę, tak czy fajnie się uje? to wygląda sympatycznie,
0: dobra ok, ehm, co jeszcze można dodać, nowa zapowiedź jest wyjątkowa, lew wsiadł do tramwajów i autobusów na czele całej gromady innych zwierzaków udało się stworzyć kompilację odgłosów aż 10 innych zwierząt które można spotkać w zoo a wszystko usłyszeć można w dźwięku trwającym łącznie z zapowiedzią, uwaga 6 sekund, MPK Wrocław sprawdziło w grupie testowej, czy dźwięk dźwięk nie drażni czy nie denerwuje, eee, wszyscy testujący przyjęli go bardzo pozytywnie. Od dziś będą mogli go usłyszeć pasażerowie wrocławskich tramwajów i autobusów przejeżdżających koło grodu.
2: Już teraz możemy powiedzieć, że żyjąc y, dziko lew y, ryczy, gdy chce oznajmić wszystkim zwierzętom wokół, że wkraczają na jego teren, że to on jest tu niepodzielnym władcą. Dlatego też y, nazwa, nazywa się go królem zwierząt, tłumaczy Radosław Ratajczak. No właśnie, e, tak, e, tak to wygląda, nie wiem Daniel,
0: co, co byś ty dodał e, tak od siebie, bo, bo tutaj my, my tak się trochę rozgadaliśmy, a, a, a ty tak trochę z tyłu zostałeś.
1: Ale to jest taki standard naszych podcastów chyba, że wy bardziej na bieżąco czytacie, a ja to komentuję. E, ja powiem krótko, e, inicjatywa bardzo fajna i im więcej takich charakterystycznych zapowiedzi, ale merytorycznych i nie będących tak jakby cyrkiem na kółkach, tylko faktycznie mówisz, gdzie jesteś. Jest okej. Okay. Czy to jest taki lew w tle, czy e, muzycy.
2: A w ogóle... moim zdaniem bardzo fajne
1: i w Krakowie tego brakuje. Tak, moim jest też... kilka miejsc, gdzie mogliby coś takiego zrobić.
2: A co. Y, co Daniel właśnie. Co można by było zrobić? Jak myślisz, że masz jakiś pomysł? może było właśnie takie. Jakieś tak konkretny w Krakowie? przystanek
0: na przykład? Albo. Co, co albo coś może? Takiego? No oprócz oczywiście. Oprócz Muzeum Lotnictwa. lotnictwa. No, tak, no, tak, tak, tak. A ja jego że...
2: Ja w sobie nie mam pomysłu, co <laughs> mogłoby być takie ciekawe takie, No właśnie, ja też właśnie. tak naprawdę
1: nie mam. No, ale masz na przykład y, Teatr Słowackiego. Słowackiego teatr Słowackiego na Baga pewno. Możliwość by dojścia robić.
0: do dworca głównego possibility to reach nie, dobra. the main train station. No <grym> okay, jest już dobra. zapowiedź.
2: E, tak, nie, ale... ta, ta zapowiedź byłaby już zbyt długa. Ja bym chciał... Ale na Filharmonii na pewno można było coś zrobić, jak jest przystanie e, Filharmonia.
0: I teoretycznie no. przy Rondzie Mogilskim, bo tam jest opera krakowska. E,
2: no, ale Rondo Mogilskie z Rondo Mogilskie nie nawiązuje do opery w sumie, więc Wiem, chodzi no, o Wiem, no to Jest generalnie
1: coś zbyt dużym Centrum tak, tak, właśnie właśnie ten ten to jest...
0: chciałem powiedzieć, że to jest. Nie, ja mam centrum. jeszcze jeden
2: pomysł, ale to może. Co, nie, nie, nie to, antena, to, 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 Póź, Później powiem. To zapisz to, sobie w komputerze, Będę o co,
0: o co o tobie chodzi, a my teraz przejdziemy do kolejnego. Krakowskiego... A ja jeszcze
2: tylko dodam, że jeśli macie jakieś pomysły, co możemy było zmienić, to piszcie do nas. Na pewno się podzielimy tutaj w szerszym gronie i przedyskutujemy to, a może coś z tego się, może tak powiem, urodzi.
0: facebook.com slash o transporcie. Tam was serdecznie zapraszamy. A my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Jesteśmy w Krakowie. Uwaga, uwaga, biletów u
2: kierowcy nie kupimy już nigdy? Y, tak, tutaj jest takie. Z... Znak zapytania dodany, bo to jest artykuł z 14 maja, czyli sprzed 7 dni, ale już z tego, co się dowiedziałem z gorącego źródła, już odbyła się sesja Rady Miasta, Rady Miasta i jest to, że tak powiem, klepnięte. klepnięte tak. W związku z epidemią pasażerowie w przypadku awarii automatu nie mogą kupić biletów u kierowcy czy motorniczego. Jest prawdopodobne, że ta zasada pozostanie już na stałe. O potrzebie zmian w tej dziedzinie mówiło się już od dawna, zakup biletów u kierowcy czy motoryczego powodował bowiem sporo zamieszania i niepotrzebnych emocji. Najpierw przeciskanie się w stronę kabiny, później często emocjonalna dyskusja z prowadzącym, dlaczego sprzedaje tylko droższe bilety godzinne i tylko za odliczoną kwotę, jeszcze pewnie, na pewno się pewnie ktoś zdarzył, czemu nie można u motorniczego kartą zapłacić. O, tak. <laughs> potem jeszcze... Jeszcze
0: żeby chciał fakturę na to.
2: Albo jeszcze czekiem, albo przelewem e, pocztowym.
0: Albo zbliżeniowo. E,
2: potem jeszcze zniecierpliwienie pozostałych pasażerów, blokowanie wjazdu na przystanek następnym pojazdom i zwiększające się e, na każdym przystanku opóźnienie.
1: Od kiedy e, z powodu epidemii kabiny prowadzących zostały oddzielone od reszty pojazdu taśmami, prowadzący nie sprzedawali dają już biletów, tak może pozostać już na stałe, ponieważ do Rady Miasta trafił już projekt uchwały zmieniający dotychczasowe zasady.
2: Już do tej pory sprzedaż u kierowcy czy motorniczego była mocno ograniczona i traktowana tylko jako rozwiązanie awaryjne. W przypadku braku lub awarii automatu, jeśli radni zaakceptują zmiany, taki zakup już całkiem nie będzie możliwy. Radni zaakceptowali już te zmiany, więc, więc już niestety nie kupimy. No przeczytajmy jeszcze dalej.
0: Urzędnicy argumentują, że bilety można kupić na wiele różnych sposobów. Między innymi w punktach sprzedaży, kioskach, automatach stacjonarnych, czy nawet przez aplikacje mobilne, o czym bardzo często zapominamy. We wnioskach, które już wcześniej trafiały do Zarządu Transportu Publicznego podnoszony jest też argument koncentracji kierowców i motorniczych. No właśnie, Sprzedawanie jest... biletów na pewno jej nie sprzyja. Priorytetem dla prowadzących pojazdy jest w pierwszej kolejności dbanie o bezpieczeństwo podczas kierowania danym środkiem transportu, podkreślają autorzy uchwały.
2: Tak, a nie bycie winnym złotóweczki czy wydawanie, szukanie złotóweczki po kieszeniach. No. Ech.
1: W propozycji zmian nie znalazł się jednak zapis dotyczący tego, że w przypadku awarii automatu pasażer, któremu nie uda się kupić biletu, może podróżować bez opłaty. W praktyce, w przypadku kontroli, skończy się więc nałożeniem kary. Urzędnicy podkreślają, że pasażer powinien mieć bilet zakupiony wcześniej, a sprzedaż w pojazdach jest tylko uzupełniającą formą dystrybucji. Jako Zarząd, jako transpor zarząd... No. Transportu
2: Publicznego prowadzimy codziennie kontrolę sprawności automatów w pojazdach MPK i Mobilisu. Jeżeli nie zapewniają tej usługi, nakładamy kary, stwierdza Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. No właśnie, czyli to jakby... Nie tylko, nas zobowiązuje do, nie, nie tylko nas zobowiązuje do posiadania biletu, ale zobowiązuje także przewoźnika, czyli MPK lub Mobilis do posiadania sprawnego automatu, bo taki jest wymóg w umowie transportowej. Co, najzabawniej, co
0: najzabawniejsze, w Krakowie wszystkie automaty biletowe utrzymuje MPK. Nawet,
2: Nawet te mobilice? w Mobilisie.
0: Bo jak kupujesz bilet i wybierasz sobie potwierdzenie, że chcesz jakby wydrukować potwierdzenie zapłaty kartą, wyskakuje ci jakby ta górna, tak jak jest na przykład na rachunkach, na główek, takich zwykłych, na główek, taki nagłówek, yy. tak jak jest w normalnym no rachunku fiskalnym, jest napisane MPK Kraków. Nawet w aplikacji mobilnej mm. banku, czy tam no, jak się logujesz, do, no sprawdzasz sobie wyciąg z konta, to masz napisane MPK Kraków. Więc A, jakby to okay. nie jest po
2: prostu soft wzięty z tamtych automatów, nie. żeby już nie To są robić zupełnie inne znaczy to są, to no, są no, inne. nowsze
0: automaty w Mobilisie. Ale te automaty. Nie mają chyba jakąś umowę między sobą, tak mi Dokładnie. się wydaje. Dokładnie, na pewno. Mi
2: się, mi się wydaje, że na pewno to nie są te same automaty, są inne w ogóle zupełnie.
0: To są te same tak. automaty, które są w tym momencie w czwartej generacji Solarisów, tylko że y, mają, nie mają możliwości płatności monetami mhm. bilonem to no, nie was, jest taki i... automat
1: przypadkiem jaki jest po prostu w telebusie?
0: A nie wiem, jak jest w telebusie. Bo w, te w
1: telebusie też masz tylko kartę. I no nie, nie wiem, czy w telebusie po prostu nie jest chyba nowszy model. Tam chyba też jest mera systemy. Mera system, m
0: dokładnie. Tak, teraz wiem, że w
1: y, telebusie jest mera, ale co jest w mobilisie, przyznaję, nie wiem, bo mobilisem nie podróżują. Ale nie, wydaje mi się, że to chyba jest, też jest To mera. jest to
0: samo. To jest toczka jest w toczkę, kropka w kropkę jedno i to samo tak naprawdę. Tak,
2: ale dokładnie to, co tutaj y, Zarząd Transportu Publicznego mówi. Mm, kontrole kontrole tak jakby, biletów Nie tylko dotyczą e, Pasażerów, ale także przewoźników czy ten automat, prawda, czyli funkcjonariusze Że tak powiem, renomy e, Wchodzący do pojazdu Nie tylko sprawdzają sprawność e, e, Sprawność posiadania Biletów przez pasażerów Nie wiem, nie wiem Nie, czy tylko on... sprawność, ale... nie wiem, czy
0: oni się tym zajmują no oni sprawdzają. Daniel? A kto? Myślisz, no mi się... że to Renault ma sprawdzać, czy te automaty działają? Bo mi się wydaje, że tego jest jeszcze ktoś inny. Ja, mi, mi się wydaje, że e, e, A
1: to nie jest tak, że to jest przypadkiem samokontrola po prostu e, przewoźnika? A tak. jak
0: samokontrola e, przewoźnika? E, no na zasadzie takiej, że no, kierowca myślę, że sprawdza. Jak,
1: że jak przewoźnik, na przykład pasażer podbija do kierowcy i... A, to kierowca e, zgłasza
2: to gdzieś. No tak, musi, musi na przykład na roku, Nie, no. bo
1: kierowca wtedy zgłasza na... Na główną dyspozytornię ruchu, że ma uszkodzony automat i przyjeżdża do niego mechanik, czy od razu, czy za kółko, nie jaka nie jest nie możliwość być. tak przyjeżdża. Ale... ale czy jest jakaś kontrola ze strony Renomy? No, mi wydaje mi, że, mi się, że, że, się że
2: chyba nie, nie, nie ma. A mi się wydaje. Musielibyśmy to sprawdzić, ale mi się wydaje, że chyba jest, no bo taka sama kontrola to można było coś jeździć tutaj. a może nie zepsuł się może. Bo to jakby chodzi no o, tak, o to, że MPK do tak kary podostaje. za to. Jej ale i tak pozostaje
1: ci jeszcze pasażer, który zawsze może napisać skargę i, i jak czytałem mogą być, w internecie. mogą
0: być jeszcze ubrani po cywilu jacyś funkcjonariusze tacy. Renomy na przykład. Nie albo tylko inni. renomy, no ogólnie. Właśnie. No bo na przykład
1: ZTP jeździ i sprawdza. Bo tak. Bo się ostatnio nie. chwaliło, że oni sobie lubią jeździć po mieście i sprawdzać na przykład przystanki
0: czy coś. No. tego są Więc, w sumie, żeby sprawdzić. E, może tak być, że... Mając bilety wolnej jazdy, no to tak, mogą po mieście. ale możemy teraz
2: co do tych biletów jeszcze wymienić, jeśli ktoś naprawdę... Co zrobić, jeśli brakuje wam tego, tego kupowania biletów u kierowcy? Przede wszystkim, co ja polecam Miecie tego jednego biletu w portfelu, w Miecie. kieszeni, nawet z... posiadanie, <laughs> posiadanie, no posiadanie tego. Posiadanie y, tego biletu gdzieś w. Jednego portfelu, awaryjnego. Albo chociażby za case'em ke w telefonie, pod case'em czy coś, że w albo... razie W, żeby był.
0: Albo aplikacja mobilna. No ale ty, nawet jak nawet, się telefon y...
2: rozładuje, żeby był ten papierowy jeden, to. Nic wam się nie stanie, jak będziecie go sobie wozić, raczej się nie No ja zawsze no tak w
1: razie W, jakbym na przykład miał nagle na aglomerację jechać, no to zawsze mam przy sobie jeden bilet.
2: Ewentualnie, gdyby
0: też była... Ale z drugiej strony też trzeba patrzeć, że... W... Ja wiem, że to nie, nie jest często, tak? Ale w momencie, gdyby zostały podniesione stawki po raz kolejny za bilety, to nie masz... Wiem, masz no tam to... możliwość co prawda wymiany tego biletu, no, ale, to jesteś, ale to jest na takich chorych zasadach.
2: No, ale to jesteś, ja bym tak nie robił. No ale jak masz ulgowy... No ale
1: i tak, jak masz wymianę biletu, no to
0: kurde. No, ale jak masz ulgowy, to jesteś w plecy złoty 70,
2: no, więc... No w sumie, no w sumie tak. Więc no za, za normalny 3,40 no, no fakt. Ale no mi się wydaje, że się to już nie. już byś jest... kupił
0: browara, ale no za
1: <laughs> 70 no to... Ale wiesz co? Jeśli lepiej... jesteś alkoholikiem, to może żałować, ale.
2: Ale lepiej być w plecy chyba 3 coś niż 200. Znaczy, znaczy
0: 200. Ja, jak, płacisz, no. jak płacisz w
2: ciągu 7 dni, to płacisz 100. No to i tak 100, wiesz, piecho nie chodzi. No. no ale gdzie można takie bilety kupić? Oprócz tego, że w kiosku po prostu i mieć go przy sobie jako papierowy klasyczny w razie W. W aplikacji gdzie można? IMK na pewno, jak, jak dojadę. dojadę. Yy, co jeszcze? Skykesz. Skykesz. Sky yy, tak. tak jak mówiłeś. No jest tych aplikacji kilka tak No ja pamiętam, że
0: reklamy mobiletu To już x czasu temu się tak, pojawiały mobilet to już mobilet był bardzo, bardzo dawno I
2: Skycash też. też jest bardzo, e bardzo. dawno Mobilet
0: właśnie ze Skycashem były pierwsze Bo ja pamiętam, że ja hmm. miałem nawet aplikację mobiletu Jeszcze na takim telefonie, który kompletnie nie miał dotykowego ekranu No właśnie no, Mówiłem o tym tak. kiedyś nawet tak. na się Także, yy, także to potem akurat. Bo wsched... jest po... naprawdę stary. Potem tak.
2: chyba IMK weszła, i na końcu, jeszcze na końcu, ja dojadę. Tak, to jest ostatnia yy, Gdzie jeszcze można? Można w automacie mm, stacjonarnym, w poje... i, w stacjonarnym i w pojeździe. Yy, przede wszystkim kartą, chyba wszędzie, gotówką, w sensie gotówką, bilonem, nie wszędzie już. W kiosku pani to już mówiliśmy Na odwrót bym
1: powiedział Właśnie, w kartą Bo pilonem kartą no, kartą nie... kupisz wszędzie oprócz mobilisu A no, 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 kartą zapłacisz Ale fe... nie kar...
0: kartą nie zapłacisz W każdym automacie mhm. Jeszcze tak. nie w każdym Jeszcze kilka... e, tak, faktycznie. Tak. Jest jeszcze kilka automatów Które płatności kartą nie, nie obsługują Ale mi się wydaje, pamiętajmy. że w
2: większości karta Wam przejdzie bo no, chodzi, chodzi o te autobusy mobilisowe, które nie mają płatności bilonem, a kartą moim zdaniem w 95% nawet zapłacicie wcześniej, bo nawet te stare automaty e, MPK mają, mają przylepioną tą, tego paypassa. Słuchajcie, bo my się tutaj trochę no, ale rozgadaliśmy. Ale właśnie w drugą
1: stronę, jeszcze sobie tak właśnie. Jak już tak się rozgadaliśmy o tych biletach, Jasne. że... Jasne. Kilka lat temu, jak ten mobilis wchodził y, z tymi nowymi pojazdami do Krakowa to ludzie mówili, że jak to tak? Ale automat, bezpłatność, gotówką, bilonem, jak to tak można? Teraz mamy rok 2020, konkretnie mamy maj i y, od dłuższego czasu nawet już widać, że ale jak to jest możliwe, że kartą nie można zapłacić? Ale poczekajcie... Jak przez te kilka lat czasami. Daniel, Daniel,
0: ja to muszę zdementować, mhm. bo ja pamiętam, że ja wracałem nawet z, nasz, z siedziby naszego radia autobusem, linia 159. I wielokrotnie byłem świadkiem tego, że yy, pasażerowie podchodzili do kierowcy i chcieli u niego kupić bilet,
2: bo nie mieli karty. A raz ja miałem taką sytuację, że jakiś yy, pan mi dał yy, pieniądze i tak, żebym mu kupił. Tu,
0: to, to ja też byłem, że tak powiem... Yy, Uczestnikiem takiej wymiany, to muszę przyznać. Natomiast, no tak. ale
2: cytując, cytując do tego, co powiedziałeś Daniel, Krzysztofa Gąciarza z archiwalnych nagrań zapytaj beczkę. To, co. To. co tutaj trochę sparafrazuje, to co. Um...
0: No i się Paweł
2: wybił. Nie, 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 ja to powiem, poczekajcie. Tak, dajcie mu filmę się odkopać. To, co wydaje się wam dziwne i niepotrzebne w internecie, e, za tydzień już będą ludzie na tym robić pieniądze. Więc, wow. No. Więc tak chyba chodzi też z tymi kartami. Dobra, Dobra idziemy dalej. Gniezdo, idziemy dalej. Gniezno. Gniezno,
0: przenosimy się do Gniezna, które sprawdza elektrobusy. Pierwszy testy. Daniel, myślę, że masz już otwarty ten artykuł, więc możesz rozpocząć. Od 16 maja
1: miejskie przedsiębiorstwo komunikacji w Gnieździe testuje demonstracyjny autobus elektryczny Solaris Urbino 12 Electric. Drogowy sprawdzian elektryka potrwa dwa tygodnie do 29 maja. Tak informuje infobus.pl.
0: Dzięki współpracy z Solaris Bus ⁇ Coach SA od jutra, przez najbliższe dwa tygodnie, na ulicach naszego miasta będziemy mogli testować autobus, który wyznacza najnowsze trendy w zakresie ekologii. Solaris Urbino 12 Electric to pierwsze doświadczenia z całkowicie elektrycznym, a tym samym zeroemisyjnym autobusem w komunikacji miejskiej w Gnieźnie. Ciekawi jesteśmy, jak Wam się
2: spodoba. Pisze na swojej stronie MPK Gniezno. Przypominamy, że w zeszłym roku Gniezno przystąpiło do opracowania projektu dokumentu pod nazwą analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla miasta Gniezna. Co z kolei wynika z obowiązkowych progów
0: zawartych w ustawie elektro o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Daniel?
1: Eee... Jak na razie gniezno tylko sprawdza elektrobus w normalnym ruchu i nie planuje takich zakupów. Na chwilę obecną nie mamy planów zakupu autobusów elektrycznych ani hybrydowych. Po pierwszych dniach jazdy możemy stwierdzić, że autobus się sprawdził, jest bardzo cichy, dysponuje zero, dużym zapasem mocy, ponadto nie emituje żadnych zanieczyszczeń, zeroemisyjny informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Gnieźnie.
0: Testowany obecnie w Gnieźnie pojazd to autobus bateryjny Solaris z napędem Metcom, który m.in. został pokazany na wystawie UITP w Sztokholmie. Elektrobus Solaris Urbino 12 Electric ma długość 12 metrów. No, to jest logiczne. I wyposażony jest, uwaga, w dwa silniki trakcyjne asynchroniczne umieszczone w piastach ZF tylnych kół o mocy 2 razy 125 kW. W testowanym elektrobusie zastosowano w nim zastosowano żelazowe baterie amerykańskiej firmy A123 litowo-jonowe, które mają pojemność 240 kWh.
2: Waga pojazdu to 13 ton, pojemność pasażerska to 75 plus 1 osób. Pojazd posiada system odzysku energii z hamowania, czyli tzw. Tak hamowanie rekuperacyjne, mhm. gdzie doładowywane są baterie trakcyjne. Za odpowiedni klimat na pokładzie odpowiada klimatyzacja z napędem elektrycznym konwekta U500, a drzwi otwierane elektrycznie dostarczyła firma Ventura.
0: Wiesz, no bo klimat, klimatyzacja, ja, weź, taki tak, takie rzeczy. Tu był Tak, taki słucharek. Eee, Daniel?
1: Jak informuje MPG Gniezno, przy obecnym ruchu, mniejsze napełnienia, jego zasięg to około 220 km. Cena tego typu autobusu wynosi około 2,5 miliona złotych netto, gdzie dla porównania taki sam autobus z silnikiem diesla kosztuje około miliona złotych netto.
0: Dokładnie. Więcej informacji na temat tych autobusów znajdziecie na stronie infobus.pl, gdzie Was możemy zaprosić. Powiem tylko tyle, że wygląda on dość, dosyć standardowo. Na dole biały, u góry niebieski dziękujemy, dobra. To jest taki czwarta generacja. A teraz ja się przejść... na temat. Dokładnie. A... Także
2: tak, właśnie przechodzimy na nieza... niezależny dziennik informacyjny o transporcie i z tego, co tutaj czytamy, to Częstochowski Twist 2.0 od przetargu do debiutu. Ja
0: tylko podpowiem, że artykuł ukazał się 20 maja, a autorem jest no nasz gość, Daniel. Myślę, że możesz rozpocząć.
2: 13 maja
1: 2020 roku pierwszy z dziesięciu nowych twistów 2.0 rozpoczął regularne kursy liniowe z Pasażerami. Jest to kolejny z etapów programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie. Przygotowaliśmy dla Was krótką historię przetargu, zawierającą najważniejsze jego elementy, a także dokumentację zdjęciową od naszych częstochowskich przyjaciół. Tutaj chętnie pozdrowię Patryka oraz Wojtka, no bo dzięki nim ten artykuł powstał. Niestety nie miałem jak dostać się do Częstochowy. Oni tam mieszkają, podzielili się zdjęciami, dzięki czemu czytelnicy mogą przeczytać historię i ja zobaczyć, myślę, że, jak
0: Ja wygląda. myślę, że jak troszeczkę pandemia ustanie, to możemy się tam przejechać i sami go zobaczyć na Moim żywo. Moim
2: zdaniem wygląda śmiesznie. Tak trochę kanciasto. To. Jak, jak generalnie Pesarowi pojazdy technicznie sprawne takie, jakie robi, to... Stylistycznie, stylistycznie w większości wizualnie robi e, bardzo Roboty. ładne. Chyba nawet nie wiem, czy jakieś nagrody za Darta nie, do, nie zgarnęły. Tego nie wiem. E, jakieś nagrody na pewno za Darta zgarnęła Pesa. E, w sensie, jeśli chodzi o wygląd. Ale tu akurat im nie wyszło. Tak samo chyba jak z Akatusem Jedynką. Nie wiem, czy Daniel wiesz, jak Akatus Jedynka wyglądał ten jeden jedyny, który stoi gdzieś tak, tam w Biedroszczy. No. No, to wygląda bardzo Miałem... podobnie i bardzo podobnie brzydko, moim zdaniem. Jest za wysoki, to znaczy i za wąski, się... moim zdaniem, jak takie.
1: Właśnie on jest. Ja wczytywałem się przy y, pisaniu tego artykułu, jeszcze raz wczytywałem się w SIVS. I tam było napisane, że tramwaj powinien mieć tam proporcjonalny wygląd, i, i tak dalej, że aerodynamiczny. No dobra, no aerodynamiczny powiedzmy jest. Ale no, proporcji ja tutaj nie widzę, w sensie. Jest
2: strasznie wysoki.
1: Stosunek wysokości do szerokości jest średni, bym powiedział. On jest po prostu za wąski z przodu, bo on nie
2: jest jakoś mega wysoki. Taki yy, tak, on, 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 się, on się trochę tam rozszerza, ale tak jakby ten tą kabinę ma tak strasznie zciśnioną, zwężoną. Może się tak, potem widać, no. że się rozszerza, ale to trzeba się bardziej przyjrzeć.
0: On troszkę... Pesa
1: chyba chciała zrobić dobrą widoczność na boki ty, ty, w tym tramwaju, I żeby te słupki też. trochę ściśnić do siebie, że jakby skręcał czy coś, ale trochę im to nie wyszło.
0: Słuchajcie, ja na pewno pozwolę sobie... Mi darta ja wiem, sobie pozwolę to. kontynuować. Tak, Jak wspomnieliśmy na częstochowską sieć tramwajową, na razie okrojoną w związku z jej remontem, wyjechał pierwszy twist 2.0, otrzymał on numer taborowy 651, a przedział przeznaczony dla tych wagonów to od 651 do 660. Liniowa premiera została poprzedzona briefingiem prasowym na terenie zajezdni. A Krakowiak to jest twist czy swing? To swing. Swing, dobra. No, do, tak, dobrze do, mówię? Tak Daniel? Krakowiak. Właśnie ja
1: złapałem laga takiego, to jest Czekaj, chyba... piszemy twist. PESA
0: 2014N i to nam wystarczy w zupełności... Twist chyba. Twist. Twist, No to tak. dobrze, czyli, czyli to jest to,
1: jest to samo.
2: Twist. Tylko taki stuningowany stylistycznie. To znaczy
1: ogólnie, nie wiem czy mi się wydaje, czy seria Twist to jest po prostu tramwaje z wózkami skrętnymi u nich? Tak mi się wydaje? Yy,
2: Czytajcie dalej. A swingi ja chyba
1: mają sztywne wózki? Znaczy
0: ja tutaj też jestem już nawet na, na Wikipedii, która opowiada tutaj o, o tych modelach, które są właśnie oznaczone jako Twist, PESA Twist. Powiem szczerze, że tego nie jestem w stanie... E... Jest napisane, że wszystkie wózki są obrotowe i posiadają klasyczne osie. Mhm. Tak, wszystkie Ale wózki trzeba...
2: skrętne z klasycznym się zestawem kołowym. Tak, Ale trzeba sprawdzić, skrętne. czy
0: swingi w zamian za to. To sprawdź swingi. No, ja sprawdzę swingi. A my wrócimy do e, artykułu. Historia przetargu. E, myślę, że możemy ją troszeczkę skrócić, bo 11 maja 2017 roku Częstochowskie MPK ogłosiło przetarg na zakup i dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych i jednokierunkowych tramwajów e, z za opcją zakupu od jednego do pięciu kolejnych identycznych wagonów. E, termin składania oferty Minął 30 czerwca o godzinie 11 również 2017 roku. Niedługo później, bo 23 maja, firma Newak złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w związku z zapisem wymaganiach przetargowych. E to możecie sobie sami sprawdzić tak naprawdę na Niezależnym, gdzie was serdecznie zapraszamy niezaleznytransportowy.blogspot.com To też By... można
1: stresić w sumie w kilku zdaniach, To tylko tak przerwę, to są dwa, no to, trzy to, zdania. No to śmiało. Oboje Daniel. Newagowi chodziło o to, że zapis przetargowy mówił, że trzeba mieć udokumentowaną dostawę przynajmniej pięciu wagonów. Mhm. A jak wszyscy wiemy, Newag wyprodukował tylko jeden tramwaj krakowski, Nevelo. Tak. I Nevak chciał zmiany zapisu, żeby to był po prostu co najmniej jeden tramwaj, dlatego, bo jak argumentował, e, po prostu ta ilość jest proporcjonalnie zbyt duża do wielkości zamówienia, bo to jest tak jakby połowa tych wagonów, które oni chcą. Mhm. E, I dlatego stwierdził, że jeden wystarczy. I jest to trochę nieuczciwa konkurencja, dlatego, bo mamy tylko trzech producentów, w takim razie zostaje tylko dwóch, a nie ma co liczyć na udział zagranicznych, dlatego, bo po prostu dla 10 tramwajów im się nie opłaca.
0: 22 czerwca 2017 roku przewoźnik przesunął termin składania oferty z ostatniego dnia czerwca na 10 lipca również tego roku, a 3 lipca przy okazji zmiany wymogów przetargowych znów zmienił się termin składania ofert i został on przesunięty na 19 lipca 2017 roku. Mało? No to 13 lipca następuje ostatnia już zmiana z terminu składania ofert. Zostanie on przesunięty na ostatni dzień lipca. Ten, widać, że ten przetarg został bardzo długi? jakby odwlekany w tym, w tym czasie, w, w terminie. 31 lipca do, do wiadomości publicznej zostaje przekazana informacja o wpłynięciu jednej oferty od firmy pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz S.A., która opiewa na kwotę 89 i nieco poniżej 900 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że częstochowski przewoźnik na zakupy chciał przeznaczyć 98 i 400 tysięcy 98 milionów 400 tysięcy złotych. Po prawie miesiącu, 29 sierpnia 2017 roku, MPK poinformowało, że oferta bydgoskiego producenta otrzymała pozytywną ocenę, a 18 marca 2020 roku pierwszy z 10 nowych twistów dotarł do zajezdni w Częstochowie. 13 maja rozpoczął kursowe, lino, liniowe kursowanie z pasażerami. No. Tak było. Tak było, jest Hashtag i tak zostanie. potwierdzone info. Dokładnie. Garść danych informacji, myślę, że Daniel z Pawłem możecie to na zmianę teraz przeczytać.
2: E, Tuiz 2.0 to trójczłonowy wagon o długości 32,2 metra oparty na czterech skrętnych wózkach.
1: Może przewieźć do 214 pasażerów, Motor... oczywiście po czasie koronawirusa.
2: Motorniczy ma do dyspozycji gniazdka USB oraz klimatyzowany schowek.
1: System informacji pasażerskiej składa się z zewnętrznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, a także wewnętrznych ekranów LCD pokazujących przebieg trasy. Usłyszymy także głosowe zapowiedzi przystankowe.
2: Na pokładzie znajdują się dwa automaty biletowe, w których zapłacimy bilonem oraz kartą.
1: Skorzystamy także z sieci Wi-Fi.
2: No, w tramwaju sieci Wi-Fi, ciekawe.
1: W autobusach to nie,
2: nie zabrakło tak,
1: często chowajcie w Wi-Fi w pojazdach.
2: Nie. nie zabrakło oczywiście klimatyzacji oraz monitoringu.
1: Zamontowana została także rampa dla osób poruszających
0: się na wózkach. Zainstalowany został również system zliczania potoków pasażerskich. No, to
2: według mnie jest bardzo, bardzo ciekawa opcja i bardzo fajna i przydatna na pewno.
0: No wtedy nie
1: masz tych, jak to się nazywa? No tych kontrolerów. No badanie, no, badanie napełnienia, zapomniałem jak to się tam Które nazywa. Które są w Krakowie.
2: Tak, tak, tak. tak. Robiłem, Czy... robiłem w pierwszym semestrze. O, pomiary, na, polite pomiary na politechnice taką analizę właśnie potoków pasażerskich na linii 264. Eee, Okrojona była, bo tylko cztery, cztery razy jeździłem sobie po całej linii, ale no jeszcze robiłem analizę, nie poszedłem na łatwiznę, że mały płaszczów brzeg i pętla, tylko do grabi jeździłem i. Do grabia. No, było o siódmej rano wstawanie i liczenie.
0: Słuchajcie, mnie się podoba przede wszystkim komentarz, który tutaj e, Daniel pozostawił, mianowicie uwaga, mieszkańcom oraz przewoźnikowi życzymy bezproblemowej eksploatacji oraz jak najszybszej dostawy pozostałych wagonów i to jest nawet podkreślone. Właśnie, ciekawe dlaczego jest podkreślone, to ciekawe, się Ciekawe sami. dlaczego, No hmm. My tutaj
2: pozostawiamy to pytanie otwarte, a teraz was słuchaczy radia... Was słuchaczy na radio o godzinie dw dwudziestej. no już teraz już jest po 20.
0: 32 minuty po 20. My was zapraszamy tak, teraz na krótką tak. przerwę muzyczną, żebyście mogli sobie odpocząć. Że tak
2: powiem dobry bicik. Pawo Pablo czy Pablo Pawo, jak Pablo, to tam idzie i ludziki Warszawa Wschodnie. Dobrze. Kolejowo.
0: To skoro tak, to tak będzie. Subiektywny podcast o transporcie. No jesteśmy z powrotem cały czas tutaj dla Was. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od największego polskiego przewoźnika kolejowego, który wybuduje w Częstochowie swój zakład.
2: Potężny przewoźnik kolejowy, mowa oczywiście o Polregio, czyli yy, największym polskim przewoźniku kolejowym, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom transportowym województwa śląskiego, zdecydował się utworzyć śląski zakład spółki w siedzibie z... z Siedzibą w Częstochowie.
0: O planach utworzenia śląskiego zakładu Poleregio z siedzibą w Częstochowie spółka poinformowała 12 maja. Jej zarząd powołał jednocześnie pełnomocnika do spraw utworzenia nowego zakładu. Została nim pani Bonika Boryczka, dotychczasowa dyrektor Dolonośląskiego zakładu Poleregio. Działania te pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy w stabilnej i wiarygodnej spółce o zasięgu ogólnopolskim.
1: Rosnący potencjał województwa śląskiego w zakresie transportu kolejowego oraz nasza współpraca z województwem śląskim oparta o umowę dziesięcioletnią, która jest pierwszą umową zawartą na tak długi okres czasu w historii spółki, pozwalają nam na zwiększenie zaangażowania Polregio w organizację transportu kolejowego w rejonie dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla pasażerów. Nie boimy się dużych wyzwań i dotrzymujemy słowa w zakresie planów rozwoju spółki, o których wielokrotnie wspominaliśmy. Pozytywnie zakończony proces restrukturyzacji pozwala nam na kolejne kroki w celu rozwoju z żelazną konsekwencją tym akty aktywacji naszych aktywów na terenie województwa śląskiego. To
0: powiedział pan Krzysztof Zgorzelski, prezes Poloregio.
2: Spółka już czwarty rok z rzędu wypracowuje dodatni wynik finansowy. Zysk netto w 2019 roku sięgnął 29,38 milionów złotych, natomiast skumulowany wynik finansowy spółki za lata 2016-2019 wyniósł 211,23 miliony złotych. Każdego dnia na tory w całym kraju wjeżdża około 1900 pociągów Polregio zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług Polregio korzysta ponad 88 milionów pasażerów. Pociągi Polregio zatrzymują się na ponad 1000, 1900 stacjach. E, udział firmy w wyniku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26% e, większościowym udziałem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, e, 50% i jeden udział, czyli chodzi o, o Skarb Państwa tak jakby. Mm.
0: No nie tak jakby po prostu, A. chodzi o Skarb e, Państwa, który jest tak. e, nie tyle właścicielem,
2: co takim e, zarządcą jakby tej... No w większości 50% i jeden udział, e, tej spółki. No możemy mówić o, przynajmniej ja osobiście mogę mówić o tym jak Polregio wykonuje te swoje usługi i mam tutaj na myśli konkurencję z kolejami małopolskimi to Adrian i chyba Dani też mi musicie przyznać, że jakość tych usług jest lepsza w pojazdach, w pojazdach kolei małopolskich niż w Polregio. No
1: pociągi są nowsze.
2: Tak, nie, Ta, mówię, nie znaczy. mówię tylko o taborze, bo Ta, już oś, jednostki, tak, oczywiście jednostki N57 w Małopolsce, w Małopolsce nie jeżdżą, jedynie co to Polega to tak puszę gdzieś koło czwartej rano, tam w 23 jakieś takie ostatnie posięgi albo jakieś podsyły, to już ciężko jest znaleźć tutaj N57, tak jeżdżący po aglomeracji.
0: No niemniej jednak wielokrotnie zdarzało mi się Ale do Ciebie chodzi... tutaj przyjeżdżać chociażby takim A to dawno. 57. dawno, albo no, dawno, albo jak wracałeś ode
2: mnie koło 23 jakoś właśnie tak. właśnie takim, takim późnym, takim późnym pociągiem. starszym, późnym starszym. Dzień. Ale to już można przeżyć, no jeśli są osoby niepełnosprawne, korzystające z wózków, wózków inwalidzkich, to na pewno mają problem z tym, z tym taborem. Ale chodzi mi głównie o tą dopłatę za kupowanie biletu, gdy jest y, kasa dostępna na terenie, czyli na przykład przy albo kupując bilet w pojeździe przewozów region, y, Polregio na, Krakow, na Krakowie, Płaszowie, na Krakowie Główny. Głównym
0: trzeba dopłacić po prostu Oje. konduktorowi, który sprzedaje nam bilet tak, co pomimo jest... tego,
2: że jedziesz dwa przystanki na przykład
0: co jest kompletnie
2: i tak by mija się z celem szybkiej kolei aglomeracyjnej no właśnie więc moim zdaniem Urząd to, Marszałkowski było. Urząd Marszałkowski powinien moim zdaniem dodać jakiś wymóg że Polregio, jeśli wykonuje przejazdy na rzecz tak jakby szybkiej kolei aglomer aglomeracyjnej pod brandem SKA no to, no to powinno się dostosować e, Daniel, troszkę. Daniel,
0: po, powiedz, e, hmm? co chciałeś powiedzieć.
1: To jest to, co było jakiś czas temu, no ładnych już parę lat, czy nawet kilkanaście prawie, w MPK, że też jak kupowałeś bilet do kierowcy, to zawsze ta dopłata plus 25 groszy była. Nawet hmm. były specjalne bilety ku temu.
2: Tak, ale... Specjalne
1: bilety dla kierowców, które nasze wyglądały. Zawsze była dopłata, hmm. ale od tego się odeszło, więc moim zdaniem w tym przypadku też się powinno od tego odejść.
2: Tak, ale... Um... Chodzi o to, że w MPQ kupowanie u kierowcy było takby awaryjnym sposobem, ponieważ już były te automaty... No nie, ale tu,
0: tu Daniel mówi o tym czasie, kiedy A, automatów jeszcze było. w pojazdach aż tak wiele nie było. No, i ja no to sam, to sam to ja pamiętam. To się jednak
1: szło do kiosku i miałeś wielki napis na kiosku bilety MPK. Dokładnie.
2: Tak, no to... ale się to... nas
1: taki kupowało.
2: No... Teraz jest tak w przewozach regionalnych, że no plus, że są te bilety i jeśli trafisz akurat na pociąg, który Polregio, przepraszam, który ma, ma ten taki automat, no to w automacie nie masz tej dopłaty, ale jeśli automat miałby awarię, a wsiadałeś na Krakowie Główny i pójdziesz do kierownika pociągu, to, no to zapłacisz to więcej. Dopłacić. I to a ty się orientujesz,
1: jaka tam jest dopłata, tak? Z ona jest chyba procentowa.
2: Ona jest procentowa na pewno. Bo ja pamiętam,
0: że kiedyś, na pewno kiedyś ona była jakaś konkretna, a w tym momencie z tego, co, z tego co myśmy analizowali nawet całkiem niedawno, no to wyszło, że, że ona jednak jest procentowa. Ja pamiętam, że kiedyś z Pawełem tutaj rozmawialiśmy na ten temat, że ona wynosiła chyba nawet w okolicach 8 zł. No coś takiego, teraz, ale no teraz to, to jest. Ale to, 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 teraz to już jest procentowo, bo mniej.
2: Ja, ja jechałem chyba właśnie z Krakowa do, do Bytomia i, i tam właśnie. Paweł tutaj um,
0: poszukuje w tym momencie, czy są jakieś konkretne informacje dotyczące tych dopłat. W użyciu karty <śmiech> po tym, czy no warto wspomnieć hmm. o tym, że w pociągach PoloRegio można w końcu płacić kartą.
2: Nie we wszystkich, no bo w jednostkach M57 nadal nie można. Ale w niektórych już hmm. można. To na pewno jest warte również uwagi. O jest, czy kupno? Jeśli na Twojej stacji nie ma kasy biletowej, lub w chwili rozpoczęcia podróży jest ona nieczynna, możesz kupić u e, biletu obsługi pociągu, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Pamiętaj jednak aby wsiąść do pociągu pierwszymi drzwiami i od razu zgłosić si sić konduktorowi, z kupna biletu, zajmując miejsce w dowolnej części pociągu, możesz zostać potraktowany jako pasażer bez biletu. Jeśli na stacji rozpoczęcia podróży jest czynna kasa biletowa, również możesz e, kupić biletu konduktora, ale do cen biletu zostanie niedoliczona opłata za jego wydanie. Opłaty są zróżnicowane. I zależą od rodzaju biletu oraz długości pokonywanej trasy. No. Szczegółowy cennik opłat znajduje się tutaj. Zobaczmy jakiś taki przykładowy cennik. O, tu muszę jakiś PDF pobierać.
0: No, że tak powiem przygotowanie programu, szczególnie w taki sposób, troszeczkę na żywo, jednak tego e, wymaga. E, zaraz Paweł, Wam to znajdzie. Ja tylko spoglądam, czy jeszcze coś tutaj nam zostało w tym e, artykule. Tutaj akurat nic. E, Daniel, czy ty chcesz, e, czy ty coś chcesz dodać od siebie? i jeszcze tutaj Paweł na razie tego nie znalazł.
1: Nie. nie, nie Akurat Paweł, w tym temacie nie chcę. Tak. Tak.
0: Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj Danie troszeczkę mniej ma do dodania. tutaj spoglądam na Pawła. Paweł cały czas poszukuje tutaj tej informacji dla Was. Coś mi się wydaje, że chyba nie uda Ci się tego znaleźć. Poszukałeś, e, poszukałeś. Ale tabela jest bardzo
2: długa i szukam dopłaty, ale to są dopłaty do jakichś tam Sulgany, Kogo to interesuje? Przy, przy zmianie rodzaju pociągu i długości. Dobra. Zmieniamy temat. Polregio wygrało przetarg na pięcioletnią obsługę połączeń kolejowych na Podkarpaciu. Czyli
0: jednak nie zmieniamy tematu do samego końca. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął przetarg na przewozy kolejowe przez okres pięciu lat między innymi w ramach podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Wygrało Polregio, które złożyło jedyną ofertę.
2: Przetarg pojawił się na stronie Podkarpackiej Urzędu Marszałkowskiego w grudniu. Czas na składanie ofert upłynął 17 stycznia 2020 roku, ale Polregio protestowało przeciwko warunkom w przetargu i wnosiło o doprecyzowanie bardzo licznych warunków zamówienia. Polregio z jedynym przewoźnikiem, który przedstawił ofertę. Opiewała ona na 489 milionów złotych brutto, znacznie przekraczając budżet samorządu na ten cel, 457 milionów złotych.
1: Ostatecznie Urząd Marszałkowski zdecydował się Podnieść budżet zamówienia i rozstrzygnąć postępowanie na korzyść Polregio. Po podpisaniu umowy przewoźnik od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku będzie obsługiwał połączenia kolejowe na Podkarpaciu, podmiejską kolej aglomeracyjną. Rozwój
0: kolei w województwie podkarpackim to dla Polregio duże wyzwanie, ale też ogromna szansa, z której chcemy skorzystać. Złożona przez nas oferta odpowiada w pełni na oczekiwania władz województwa, a wybranie jej to dowód na to, że po zakończonej sukcesem restrukturyzacji, wbrew niektórym opiniom, jesteśmy przygotowani by konkurencyjnymi ofertami odpowiadać na rosnące potrzeby samorządów
2: województwa w zakresie transportu kolejowego. Bo powiedział Krzysztof z Gorzelski, prezes Polregio cytowany w komunikacie. Jak pisaliśmy, województwo niemal w całości zapewni nowoczesny lub yy, stosunkowo nowoczesny te, yy, tabor. Właśnie stosunkowo chyba przez duże S. Yy, do obsługi połączeń. Mimo to Polregio otrzyma za kilometr około 22 zł brutto. Dla porównania ten sam przewoźnik w województwie łódzkim inkasuje ponad 20 zł od przejechanego kilometra. Operując częściowo na taborze marszałka, natomiast łódzka kolej aglomeracyjna dysponująca niemal nowymi własnymi pociągami otrzymuje znacznie mniej, bo ponad 14 zł dofinansowania do jednego przejechanego kilometra.
0: No czyli taka dosyć droga stawka.
2: No, a teraz przejdźmy może do naszego stałego bywalca, o którym prawie byśmy zapomnieli. Mm, stałego bywalca naszych audycji, czyli firmy Newak. Pomorskie zaakceptowało ofertę Nevagu na hybrydy.
0: Jest to hybryda, którą widzieliśmy na targach kolejowych Trako.
2: Nie tylko widzieliśmy, ale także doświadczaliśmy, doświadczyliśmy ją w, 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 chodząc do środka. Własnorę
0: własnoręcznie. Szkoda, że tylko nie przejechała się z nami na pokładzie, ale Albo to... szkoda,
2: że nie my karnęliśmy się tutaj bez zmienienia przerzutek, że tak powiem. <śm>
0: tylko przerzutek nie zmieni. Zarząd no, nie Województwa Pomorskiego zaakceptował ofertę Newagu na dostarczenie dwóch pojazdów hybrydowych, nazywanych hybrydami. Koszt zakupu jednostek objętych zamówieniem podstawowym, które będą realizowały przewozy regionalne to 49,2 miliona złotych brutto. Pojazdy objęte zamówieniem podstawowym pojawią się na torach nie później niż do końca 2021 roku. Oferta
1: Newagu była jedyną, jaka wpłynęła w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski województwo zachodniopomorskiego o postępowaniu przetargowym. Oferta była badana przez Komisję Przetargową, która stwierdziła, że pełniła wszystkie warunki określone w specyfikacji oraz uzyskało największą liczbę punktów według kryteriów oceny. Poinformował UMWZ, teraz Urząd Zamówień Publicznych przeprowadzi kontrolę uprzednią przetargu, która jest wymagana w przypadku zamówień realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich. Pozytywna ocena pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą, podaje urząd.
2: Z przyczyn oczywistych transport publiczny nie cieszy się w okresie pandemii dużym zainteresowaniem, ale wierzę, że niedługo wrócimy do czasów, kiedy będziemy mogli wspólnie podróżować. Niezmiennie zależy nam na ekologii i komforcie podróżnych. Zakup jednostek hybrydowych to dla regionu wyjątkowo ważna inwestycja. Zważywszy na linie kolejowe, na wielu odcinkach nie są zelektryfikowane Komentuje nam.
0: marszałek województwa pomorskiego Olgiert Geblewicz, cytowany w komunikacie. Pomorze Zachodnie podkreśla, że ma szansę stać się pierwszym regionem posiadającym w swojej flocie pojazdy dwunapędowe, łączące najważniejsze zalety pojazdów elektrycznych, czyli wysokie przyspieszenia i brak emisji spalin, oraz wyposażonych w przekładnię elektryczną dla pojazdów spalinowych. Tutaj możliwość poruszania się po liniach niezelektryfikowanych. Przetarg obejmuje zakup dwóch pojazdów wyposażonych w m.in. 150 miejsc siedzących z możliwością zakupu nawet 10 kolejnych pojazdów w ramach prawa opcji. Termin realizacji całego zamówienia to lata 2020-2022. Tabor dwunapędowy Tworzy zdaniem
1: samorządu możliwość uatrakcyjnienia rozkładu, roz, rozkładu jazdy dla podróżnych poprzez wprowadzenie do dotychczasowej oferty bezpośrednich pociągów relacji Szczecin Główny Kołobrzeg-Koszalin. Jest to relacja o całkowitej długości 177 km, łącz, łącząca dwa największe miasta Pomorza Zachodniego, przebiegająca z wykorzystaniem niezelektryfikowanego odcinka Kołobrzeg-Goleniów o długości 100 km. Ponadto nowe pociągi stworzą korzystne warunki obsługi zmodernizowanej linii kolejowej numer 210 Szczecinek Runowo-Pomorskie, obsługując bezpośrednią relację Szczecin główny Szczecinek przez Stargard. Drawsko-Pomorskie, Złocieniec i Czaplinek.
0: Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje taborowe w ostatnich 10 latach wydało łącznie ponad 1 miliard złotych. Zakupy w znacznej większości były sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. I ja Paweł tutaj, tutaj e, przygotował znalazł...
2: ciekawostkę.
0: Tak, znalazł coś ciekawego. E,
2: co ciekawe, oferta Newagu przedstawiona dla województwa zachodniopomorskiego jest niższa o 3,7 miliona złotych brutto za jeden pojazd niż w unieważnionym już powstępowaniu dla kolei dolnośląskich. Jak podkreśla UMWZ, tabor dwunapędowy stworzy możliwość uatrakcyjnienia rozkładu jazdy dla podróżnych przez wprowadzenie właśnie tego połączenia e, Szczecin-Główny Kołobrzeg-Koszalin przez e, odcinek Kołobrzeg-Goleniów, który przez 100 km nie jest zelektryfikowany. No właśnie to, że jest y, oferta za jeden y, w przeliczeniu na jeden pojazd i niższa o 3,7 miliona złotych brutto za jeden pojazd, więc to jest. O, to jest duża taki, różnica. Duży, di, duży dyskont, że tak powiem, dyskont. Takie pojazdy dwunapędowe przydadzą się dla województwa Zachodnie pomorskiego, gdzie nie ma jest dużo tych y, połączeń y, bez y, elektryfikacji. Właśnie tutaj u nas w Małopolsce wszystko jest raczej zelektryfikowane, to są jakieś mniejsze wyjątki. E, gdzie nie ma tej elektryfikacji. I chociażby
0: linia, która y, jest poprowadzona przez tenczynek. Tam jest taki fragment jednotorowy. Jest,
2: jest, jest, ale to jest raczej tylko transport czyli Czy tak. jest tam jakiś osobowy? Nie, tam jest tylko i wyłącznie No właśnie, więc jest, jest, no jedynie co to gdzieś tam... Y, jeśli chodzi o... Y, czemu Sanok mam na myśli? Nie chodzi mi o Sanok, tylko Jasło i tamte rejony. Mhm. Dalej niż Jasło jeszcze, no to tam, ale tam, tu, no, to tam, tam prężnie. Ale tam prężnie... Tak, ale do Jasła dojeżdża koleje, dojeżdżają koleje małopolskie, ale tam dalej za Jasłem, no to prężnie działa yy, przedsiębiorstwo SKPL, które ma swoje motoraczki, że tak powiem. Ale i tutaj był wspomniany napęd z przekładnią spalinowy, z przekładnią elektryczną. Chodzi oczywiście o to, że będzie silnik, elektryczny, silnik spalinowy, który będzie generował... Yy, Prąd, e, e, prąd, e, napień, e, prąd e, e, elektryczny, który, który zasili e, silniki elektryczne. Dokładnie, to będzie tak, w ten sposób rozwiązane. Czyli hmm. tak
0: jakbyś sobie do samochodu elektrycznego, tak, do, do bagaże... Tesli
2: wrzucił po prostu generator prądotwórczy
0: i podpiął do ładowania i jechał.
2: E, generalnie tak byś do, te, do Tesli po prostu elektrycznej e, wsadził agregat i zalał no, benzyną. Właśnie to przed chwilą powiedziałem. Powiedziałeś, że podłączył prąd.
0: No ale podłączył do generatora prądu no, no, to, 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 tak. to. to jest to. Jak najbardziej. To. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. No cóż, w tym miejscu myślę, że możemy postawić kropkę. Nasza lista tematów tak naprawdę już się e, zakończyła. Myśleliśmy, że jeszcze tutaj coś się uda dla Was znaleźć,
2: ale e, myślę, że
0: również i w tym miejscu możemy postawić kropkę.
2: E, z... Więcej ciekawych artykułów y, i tematów jak zawsze za tydzień. Dokładnie. 20.
0: Na antenie radionom i y, po y, emisji głównej, czyli po emisji w radio, będziecie mogli słuchać naszych podcastów. One się tam pojawiają tak, więc automatycznie.
2: Jeśli się na nowinki PK.pl, no to będzie powtóreczka.
0: Dokładnie, zapraszamy Was do kontaktowania się z redakcją nowinkimałpa.pk.edu.pl Również z nami bezpośrednio facebook.com o transporcie. Zachęcamy Was również do zaglądania na niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Tam szczególnie zaprasza Was Daniel, ale my do tego zaproszenia się dołączamy. Za dzisiejszy program dziękuję Wam. Daniel Skrocki, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!
1: www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.